На востоке и юге гуны, авары, венгры, болгары, затем печенеги и половцы. Особое значение имели хазары. Экономическое и социальное развитие восточных славян. Производство. Основным занятием восточных славян являлось земледелие. Богатая природа дала возможность развития и другим отраслям – охоте, рыболовству, бортничеству, собирание меда диких пчел. Также большое значение имела торговля – Основными экспортными товарами являлись мед, воск, меха и рабы. Социальные процессы. Переход от подсеки к переложной системе земледелия, то есть такой системе, при которой после нескольких урожаев землю оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы, и применение плуга привели к увеличению производительности труда, вследствие чего произошел переход от родовой общины к соседской, поскольку каждая семья могла уже обеспечить себя своими силами. Логическим продолжением данного процесса явилась социальная дифференциация общества, обусловленная возникшим имущественным неравенством. Можно выделить следующие группы. Свободные общинники-войны, мужи-люди, родоплеменная знать, князья-бояре, несвободные, холопы челить. Длительное время для восточных славян был характерен переходный характер общества, то есть э, такого общества, при котором основы первобытного строя сочетались с элементами классовых отношений. Политический строй. В политическом строе восточных славян происходил постепенный переход от рода племенной организации к государственной. Согласно повести временных лет, основной общественно-политической структурой являлся союз племен. Военным предводителем являлся князь, который сосредоточивал в руках все больше власти, постепенно превращаясь в постоянного правителя, передающего свою власть по наследству. При князе появляется дружина, специальное военное формирование. Такой переходный политический строй, при котором происходило сосуществование княжеской власти и свободных общинников, Энгельс назвал военной демократией. Некоторые источники позволяют говорить о формировании у восточных славян в VI-VIII веках крупных племенных объединений, княжеств и протогосударственных образований – Куявии, Артании и Славии. В Киеве правила династия славянских князей, потомков Кия. Духовная жизнь. Господствующим мировоззрением восточных славян являлось язычество. Для язычества характерен политеизм, то есть поклонение не одному, а нескольким богам. Главными богами языческого пантеона являлись Дашбог, бог солнца, Перун, бог грома и молнии, Стрибог, бог воздуха и ветра, Велес, покровитель скота, Сварог – бог неба и огня. Кроме того, существовали и низшие божества – лейшие русалки водяные. Большое значение восточные славяне придавали культу предков, таинству рождения и смерти, заговорам, заклинаниям и другим сакральным действиям. Наряду с язычеством происходило постепенное проникновение христианства. Возникновение древнерусского государства. Образование государства у восточных славян явилось длительным процессом, вызванным сложным комплексом внутренних и внешних причин. Развитие производства и социальная дифференциация привели к необходимости специальных органов власти для урегулирования отношений между различными группами населения. Усложнение общественно-политической организации, союзы племен, усиление княжеской власти, особой воинской организации дружины. Внешний фактор – войны, особенно опасность от кочевников. В исторической науке существует сложная проблема о соотношении внутреннего и внешнего факторов в образовании государства, так называемая нормандская проблема. 
Факт призвания варягов, его трактовка и оценка долгое время делили историков на сторонников нормандской версии происхождения древнерусского государства и ее противников – норманистов и антинорманистов. Первые считали призвание варягов началом древнерусской государственности, логически завершая эту версию утверждением о неспособности славян самостоятельно создать свое государство и их исторической отсталости от европейского германского мира. Оппоненты норманистов отстаивали самостоятельное историческое творчество славянских народов и обнаруживали элементы славянской государственности еще в доваряжскую эпоху. В качестве аргументов указывали на существование развитых племен и союзов племен, существование власти князей, племенных вождей, участие населения в решении сложнейших задач обороны территории и управления. Сегодня не существует крайнего противостояния сторонников и противников нормандской версии происхождения древнерусского государства.